0: Hallo und herzlich willkommen zu die Rantners, euer Lieblingspodcast mit Patrick und Olli, wo wir mal richtig, mal richtig losledern können über ein Thema. Magst du mir denn den Status geben, was wir heute für ein Thema haben?
1: <lacht> richtig losledern ist das Stichwort. Wir sprechen heute über die Borussia aus Dortmund und das ist ein Thema, das Bobby ganz besonders, glaube
0: ich, am Herzen liegt. Scheint mir so, oder? Also, um. Um es, um es aufzugreifen. Ich bin ne, 85er Jahrgang seit circa, ich glaube meinen ersten Stadionbesuch hatte ich 1990 ähm, oder 91, ich glaube gegen Dynamo Dresden. Ähm, René Tretschok traf 1-0 und 2-0. Ähm, und ich glaube, es geht schon übers, übers Fan-Sein, ähm, ging es wirklich viele, viele Jahre drüber hin hinaus. Also von den zwei Stunden Bahnfahrten von Düsseldorf nach Dortmund für alle zwei, drei Wochen ein Spiel sich anzugucken, über Trikots, über Merchandise generell, über ähm, ja, alles klar, wenn Dortmund Samstag spielt ähm, und verliert, dann kann ich mich eigentlich schlafen legen, bis, bis, bis wieder fucking Montag ist, weil es einfach fucking nicht wert ist, überhaupt wach zu sein. Ja, hat sich natürlich im Älter werden extrem relativiert, während Corona noch mal extremer. Aber das hält mich nicht davon ab, absoluten Hass zu empfinden. Wenn ich so Vorstellungen sehe wie, oh, wie passenderweise, St. Pauli. Da war ja was. Vor zwei Tagen. Ja, wir nehmen am Donnerstag auf. So. Und es ist eine fucking Unverschämtheit. Ja. Erstmal nur die Leistung als als Grundsatz, also als Grundbasis des, des absoluten ähm, Abfucks zu nehmen, den ich empfinde. Welche Leistung? Ja, eben. So Und ja, also ich, bei allem Respekt, bei allem Respekt, die können so gut gespielt haben, wie sie wollen, die Paulianer. Ja, du musst gegen die gewinnen. Also es ist, es ist egal, ob die den Tag ihres Lebens haben, selbst dann sind die noch vom, vom Skill her... Ähm, wesentlich drunter. Ähm, ja, ist, das, du spielst auf St. Pauli ohne Fans und verlierst da. Ja, Mit Fans würde ich ja noch verstehen, wenn es zu einem wirklich zu einer Hölle wird da.
1: Hast gerade du das, in einem
0: Pokalspiel.
1: Hast du das erste Tor von Pauli gesehen, wie selbst der Torschütze überrascht war, dass, dass die gerade 1-0 in Führung gehen. Das hat niemand glauben können, wie einfach die Defensive der, der, der Borussen da aufgestellt
0: Ja, aber das zieht sich ja schon durch, durch die ganze Saison. Also, das, also Ich würde jetzt nicht sagen, die ganzen Jahre ähm, aber dass der, dass der Hummelt sich einmal feiert, wenn er über 30 km/h rennt, das direkt bei Instagram posten würde. Ich glaube, wenn ihr die Hälfte der Zeit bei Instagram verbringen würde, ähm, dann wird er auch noch ein paar km/h noch rauskitzeln können. Das ist halt lächerlich. Es ist wirklich lächerlich. Und so ein, das ist, das ist halt immer schon die, die Krux gewesen, finde ich, daran, dass Borussia Dortmund mit einem Altersdurchschnitt von was? 22, 23, ähm, vielleicht lässt es auch 24 sein, aber safe unter 25 im Altersdurchschnitt spielt. Natürlich ist das geil, diese Talente zu kriegen, die sich entwickeln wollen, die, die Bock haben, ähm, die dem Verein auch irgendwann eine finanzielle Sicherheit bringen, ähm, siehe Fall Harlan, Fall Bellingham und die letzten zehn Jahre, wo uns die ganzen Top-Talente verlassen haben. Ähm, hm. und, und Aber die Krux daran ist halt, ja, es ist Pokal, es ist St. Pauli, eine zweite Liga, das nehmen wir halt nicht ernst. So, und ich schwöre dir, ich habe das letzte Mal, was war das? Wir haben 2-0 zurückgelegt gegen Frankfurt. Letztes Wochenende. Mhm. Und beide Tore eingeleitet bzw. vorgelegt von Marco Reus gegen Frankfurt. Jetzt sehe ich das erste Bild, was ich sehe im Kicker zur Halbzeit von St. Pauli gegen Dortmund wie Marco Reus zu spät zum Zweikampf kommt. Bei dem Torschuss von St. Pauli. Da denke ich mir, why? Wie, wie viel in, in Ehren, was er geleistet hat, ja, ja, ja. Aber dann, dann spielt so ein Mann einfach mal nicht.
1: Ja, Ach. wer spielt sonst? Du hast schon so viele Dinge aufgegriffen, ey, und das steht auch, auch alles auf meiner Liste. Ich muss das nochmal aufgreifen, wie unfassbar schlecht Dortmund verteidigt hat gegen Pauli, das war wirklich unter aller Sau, wie schlecht die im Umschaltspiel verteidigt haben. Die Tore waren ja, also gerade das erste war ja einfach nur, also das war klassisch ausgekontert. Ballverlust im Mittelfeld, zack und dann waren es zwei Kontakte, drei Kontakte, ich habe keine Ahnung, aber es ging so war schnell. Das war ein FIFA-Gegentor. Das war ein FIFA-Gegentor. Fucking FIFA-Gegentor. Das muss ich doch verteidigen können als eine, eine Bundesliga-Mannschaft, die den Anspruch hat, äh, unter Umständen vielleicht mal ganz oben anklopfen zu wollen. Nein, da,
0: nein, nein. also der, der Zug ist sowieso abgefahren. Ich bin seit, seit, ich sag mal, bis 2017 war ich noch dabei. Oder 2018, ich weiß nicht, auf jeden Fall das Jahr, als wir Herbstmeister wurden, mit 8 oder 9 Punkten Vorsprung. Ja, 2018,
1: 19 war das, glaube ich,
0: ja. Ja. Ähm, bis dahin hatte ich Hoffnung. Und als wir da nicht Meister geworden sind, da ist was in mir gestorben. Weil ja, es aber wo, woran liegt das? Wie, es ist, woran liegt es? Es liegt daran, dass man fucking schlecht ist, dass man die Gegner nicht ernst genug nimmt, äh, dass man 1-0 führt und dann oh, läuft schon. macht man mal ein Päuschen, weil es gerade ein bisschen anstrengend. Äh, und es ist, es ist so frech. Es ist so frech. Und wenn ich dann nachhöre, wie wie schon wieder mit der mit der der Regenfresse des Jahrtausends Aki Watzke vor die Kamera schreitet, da kriegst du schon so einen Kotzkrampf, ehrlich, das ist unfassbar. Der Einzige, der schlimmer machen könnte, wäre fucking Rummenigge.
1: Aber jetzt guck mal, jetzt haben die Haaland auf dem Feld, der die ganze Zeit die Fresse aufreißt und ich glaube, vom Gefühl her auch so ein Mentalitätsmonster ist, so ein Typ, der mitreißt. Wie können die anderen 25, 30 Leute im Kader dann so du, du hast es vorhin gesagt, die, da geht's gegen Pauli? einem leeren Pauli-Stadion und man hat das Gefühl, da hat keiner mehr Bock zu laufen, zu kämpfen, in die Zweikämpfe zu gehen, so nach dem Motto warum, für was? Wie, ähm, wie kann ich so wie, wie kann ich auf sowas eine Mannschaft? Ich denke ich tatsächlich,
0: machen? Borussia Dortmund ähm, hat ein Mentalitätsmonster und das ist äh, Bellingham. Ein ähm, Haaland ist ja, auch von der Mentalität her richtig, aber für sich. Also, weißt du, wie ich meine? Der ist halt, ich will mein Tor, ich will das, das, das ist natürlich fürs Team, ne? also auch gut fürs Team. Aber du hast einfach den Typen, der einfach, tore, 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 Tor, der, 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 der geht so pen
1: ja, das, das vermute ich auch. So, so,
0: so, so, so ein Typ putzt sich mit Aggressivität und Ehrgeiz die Zähne. Und das ist okay. Das braucht er, um ganz großer zu werden. Natürlich nicht bei Borussia Dortmund, weil wir geben die Leute ab. Aber ähm, ja, das, das sind die, und das, wenn der Haaland dann, ja, hat er mal einen Gegenspieler, der immer auf die Füße tritt und so, und dann schubst er die Leute da rum und da hat er ja auch, hier, ja, wen wollte der so angehen? Den Lucas Hernandez, der ihm dann die Hand gegeben hat. Smart, wie er ist, weil der Haaland, der hätte wahrscheinlich den Kopf von Schultern gerissen, ähm, wenn irgendwas anderes passiert wäre. So, das sind einfach so dumme, dumme Aktionen. Wenn du einfach siehst, dass momentan äh, Mo einer der spielstärksten der Dortmunder ist, dann weißt du, doch, welches Stücklein geschlagen hat. Ja, du hast bei Borussia Dortmund die letzten zehn Jahre und damit fangen wir einfach mal an, Verletzungspech des Todes. Was machen die? Das liegt ja nicht am Trainer oder so. Oder jeder Trainer macht's falsch. Dortmund hat immer so derbe Verletzungssorgen. Ja, muss ich da auch einen medizinischen Stab im Hintergrund
1: kritisieren. Ich habe keinen Einblick, keine Ahnung. Vielleicht.
0: Ich glaube, das ist einfach die Intensität, in der die vielleicht trainieren, ist das vielleicht höher, das Pensum ist höher als bei anderen, ich weiß es nicht. Die Bayern haben auch mal hier unter ihre Verletzten, das sind auch meistens die gleichen mit den Glasknochen, das waren Robben, das ist ein Tolisso oder whatever. Aber da hast du nicht jedes Mal ein Lewandowski, ist seit fucking 2011 nicht verletzt. Ja,
1: das Ding ist ja auch, dass Dortmund immer das Problem hat, dass es keinen breiten Kader hat. Du hast die drei, vier, fünf Ausnahmespieler oder Ausnahmetalente, aber in der Breite kommt halt nichts nach. Das heißt, du spürst so einen Ausfall halt deutlich stärker. Bei Bayern guckt dir an, was da immer noch laufen kann, selbst wenn 18 Leute mit Corona ausfallen. Ne? Also da kannst du ja ganz anders auffahren, als wenn bei Dortmund fünf, sechs Leute ausfallen.
0: Ja, es kommt halt auch da natürlich. Also ja, hast recht, aber natürlich kommt es an, wer ausfällt. Wenn du, wenn jetzt ein Hummels ausfällt, würde ich sagen, ja gut, okay, ja irgendeiner wird sich da hinten auf, auf einem, weiß ich nicht, auf der Gehhilfe schon reinstellen können und es ist genauso fix unterwegs, ähm, dann ist es eigentlich okay. So, wenn aber ein Guerrero ausfällt und dann fucking Fußballgott Nico Schulz auflaufen muss, ja, dann ist halt ein Problem. Ja.
1: Absolut, absolut, absolut. So,
0: und es, es geht es geht wirklich nicht darum. Ich habe nicht den Anspruch am Anfang einer Saison ihr müsst alles gewinnen, ihr müsst ihr müsst Meister werden, endlich mal wieder nach äh, mittlerweile dann zehn Jahren. Es ähm, ist nicht so. Bayern ist, ob es jetzt ähm, vom Trainer über den Vorstand, über die Spieler, über die Stadt, in allen Belangen Borussia Dortmund überlegen und das auch verdient ja die haben dafür, und jetzt kann mir jeder sagen, die kaufen die Liga platt, es ist bewiesen, dass Borussia ein wesentlich mehr Spieler innerhalb der Liga kauft, als Bayern München ja vielleicht machen sie es nicht, wenn sie die holen, nicht so kaputt wie die Bayern weil sie die halt nicht spielen lassen, oder die dem Druck nicht gewachsen sind, aber da kann auch Bayern München nichts für so dass da, dass da nochmal eine hohe, ein hoher Druck ist, weil man jedes Spiel wirklich gewinnen muss bei denen ähm, klar, ist gegeben, alles gut aber ähm, den Anspruch habe ich einfach nicht, ich habe den Anspruch Leute, Augen auf, wenn Bayern München schon aus dem Pokal geflogen ist, dann sollte man ihn tatsächlich gewinnen, weil dann ist man meiner Meinung nach ähm, Kraft 2 in Deutschland.
1: Ja, größere Chance auf den Titel gibt es nicht, ne? Also das, das ja, und jetzt GG Leipzig. Chance. Oh, sag das nicht. Ja, ja. aber... Das Thema Problem aufzugreifen, es sind in fünf Jahren sechs verschiedene Trainer, Guckt ihr das an, es ist doch keine Spielphilosophie, seit seit Jahren nicht. Favre hat ja ganz anders die Mannschaft spielen lassen, dass es jetzt Rose
0: macht. Doch, man hat in fünf Jahren sechs Trainer gehabt. Mhm.
1: Tuchel, Bosch, Stöger,
0: Favre, Terzic und Rose. Ja gut, Stöger zähle ich nicht, der war ja eigentlich mehr ein Maskottchen. Also
1: ja, aber warum, also das war ja auch so ein Ding, allein die Stöger-Verpflichtung war ja schon, das, das war ja auch alles total strange, ne, also... Fand ich. Um, aber per se sind's halt, sind es halt fünf, äh, sechs Trainer in den fünf Jahren. Auch wenn du Stöger um, wegregenst, sind es fünf Trainer in fünf Jahren. Aber, ich frage
0: mich tatsächlich, wann die Stimmen laut werden, die ersten nach Terzic. Ich frag aber nicht. Die, die kamen ja schon, bevor Rose noch das Samt
1: angetreten hat. Ja, <lacht> also,
0: aber er ist ja auch Platz zwei gut zähl rausgeflogen, weil einfach dahingehend, muss ich schon sagen, die Verletzten schon, glaube ich, mit Haupt, mit waren. Oder zumindest dachte ich das und habe es mir so schön geredet. Aber der Rest, äh, da, nee, also ich, ich weiß es nicht. Ich mag den Fußball eigentlich, den Rose spielt. Aber du siehst auch einfach, dass Mannschaften, wie jetzt St. Pauli, ähm, was ja auch Bonuseinnahmen für die sind und ne, Erstligisten und hier und da. Aber wie sich einfach jeder zerreißt, wenn die gegen ja, Dortmund spielen. Das klar. ist halt, das ist bei Bayern in letzter Zeit auch so, weil die Bayern so ein bisschen gezeigt haben, na, mit ein bisschen Glück könnte man... Aber, äh, ja, ich erinnere da immer, immer nur gerne an die Spiele von, vom HSV gegen Bayern. Oh, Hauptsache, wir kriegen nicht 10. Oh, schade, 8-2 verloren. So, das ist halt das ist halt auch kein, keine Art, aber gut, um Bayern geht es ja auch nicht. Ähm, ja, es ist schwierig. Ich weiß es nicht. Ähm, du kannst als Borussia Dortmund meiner Meinung nach mit, außer du genießt eine gute Ausbildung und wirst in den Profifußball in einer hohen Liga mit Champions League wahrscheinlich, ähm, Hast du eine gute Chance, einen Stammplatz zu haben? Sie bei Bellingham, sie Haaland, sie Reiner, ähm, wie sie alle hießen, oder damals Dembele, wie auch immer. So, die kannst du damit locken. Da ist Dortmund eigentlich eine der Top 3 Anlaufstellen, wenn nicht sogar die 1, meiner Meinung nach, in Europa. Aber du kannst die mit nichts überzeugen. Du kannst denen nicht unendlich viel Geld geben, weil Borussia Dortmund seit der fast in, in, in Insolvenz auch einfach nicht die Möglichkeiten hat, immer noch. Tausendfach besser als der Rest der Liga, aber nicht so, um da angreifen zu können und die Leute, die wichtig sind, zu halten. Was glaubst du, was passiert wäre, wenn 2013, ähm, also 2013 und 14, Hummels, Götze und Lever, wenn die gehalten worden wären? In ihrer ja. Prime Time.
1: Ja, ja, absolut. Das ist, das ist im Prinzip das, worauf ich hinaus wollte, dass ich mit den Trainern angefangen habe. Es ist, dass das, das, was mich bei Dortmund so ärgert und, und, und aufregt, ist, dass man es nicht schafft, über Jahre hinweg, mal etwas aufzubauen. Du gibst Die Trainer werden gewechselt regelmäßig, weil der Erfolg nicht so ganz da ist und die Erwartungen wahrscheinlich auch zu hoch sind, aber eben auch, wie du sagst, die Spieler, die du nicht halten kannst, weil vielleicht auch da einfach das Siegergehen im Verein fehlt oder dieser klare Ansatz, wir wollen jetzt angreifen. Ich weiß, das ist immer schwierig, ne? weil dann kommt der nächste und sagt, ja, jetzt habt ihr es wieder nicht geschafft, ne? also seid mal ruhig. Aber trotzdem, irgendwann muss doch der Wille kommen von, von Dortmund zu sagen, lass uns den Kacktitel mal gewinnen, lass uns die fucking Bundesliga mal gewinnen, dann kannst du, ich, ich, ich finde es schwer, ich, ich kann das ich kann da jetzt nicht in die, die Vertragsverhandlungen reingucken, aber wenn ich so eine Position einnehme und sage, okay, okay Bellingham, okay Haaland, lass uns da mal, bleibt noch ein Jahr, wir bauen alles um euch herum auf und Machen alles, um diesen Kacktitel zu gewinnen. Und wenn wir es nicht schaffen, dann könnt ihr, könnt ihr gehen. Weißt du, dann einfach mal von der
0: Mentalität her zu sagen, wir wollen jetzt angreifen. Das fehlt mir. Du hast, du hast nicht das, wo du denen sagen kannst, ey, so und so, das und das. Wir können jetzt zum Beispiel, oh, wir holen jetzt Anthony Martial. Zack. Spielt bei Rangnick keine Rolle, spielt beim Menu seit Jahren kaum wirklich eine Rolle. Ähm, warum nicht? Ein schneller Spieler. Der neben Haaland spielen kann. Nein, Malen wird geholt, der einfach fucking Tor nicht trifft. Okay, cool. So, du, aber, und ich finde, das Hauptding ist wirklich, du bewirbst dich bei denen, du wirst bei denen vorstellig und du kannst denen was zahlen, aber es ist trotzdem so, dass du mit der wunderschönen Stadt Dortmund auf die Leute zukommst. Sorry, also bei allen, die da wohnen und die da leben und ne, alles gut. Ich, ich war oft genug da, ich weiß, wie es ist. Ja, äh, es ist nicht das Schönste. Gott, um Gottes Willen, lass Düsseldorf nicht anders sein, aber es macht einfach, ich würde da auch nicht wohnen wollen, also tut mir leid.
1: Ja, aber als Spieler, okay, das Wohnen wollen mag sein, natürlich ist es geil in Paris zu spielen, wo du, wo du in, der, in der fucking äh, europäischen Metropole sitzt, aber... Im, Im Kern geht es doch den meisten Spielern darum, einfach erfolgreich zu sein. Titel zu gewinnen, den eigenen Marktwert zu erhöhen.
0: Ja, ganz ehrlich, ich glaube, den meisten ist es wichtig, einen goldenes Steak zu essen.
1: Ja, glaubst du, dass das bei einem, bei einem Haaland oder bei, bei einem Bellingham wirklich
0: das Ding der Akanji, ist, was ist? Der Kanji fliegt dreimal im Monat nach London für einen Friseur. Ja, aber guck dir den Typen an. Ja, aber wen juckt das denn? Er ist doch in fucking Dortmund. Das ist unfassbar. Du kannst doch doch zum Friseur gehen. Offensichtlich gibt es in Dortmund keine Friseure. Der verdient 6 Millionen im fucking Jahr, der soll sich den Friseur nach Hause bestellen. Aber da sind die
1: Friseure nicht so gut, Bobby. Du verstehst das nicht. Du verstehst das Leid eines Akantis aber auch einfach nicht. Das finde ich nicht gut. Alter. Nee, aber ich. Also für mich ist es einfach, mir fehlt da komplett dieses dieses langfristige Denken, diese Philosophie hinter dem Verein. Die im auf dem Transfermarkt finde ich eine gute Figur machen, weil sie solche Leute wie Haaland und Bellingham verpflichten und, und meistens auch für wenig Geld. Aber mir scheint so, dass beim ersten äh, Gegenwind, wenn, wenn der Spieler erstmal kommt und sagt, eigentlich habe ich gar keinen Bock mehr auf euch. Oder wenn der Berater dann kommt, das ist natürlich bei Haaland jetzt mit Raiola auch nicht so einfach. Ähm, ja, mit dem haben wir schon ganz tolle Erfahrungen. <lacht> mit dem hat jeder gute Erfahrungen gemacht, ausnahmslos. Aber da muss ich doch einfach mal als Dortmund sagen, okay, wie lange hat der junge Vertrag? 2024? Ja. Der spielt bis 2023 jetzt und 2023, lass, lass uns das dann nochmal angucken und evaluieren und wenn, wenn wir dann keinen fucking Titel gewonnen haben, dann ab die Maus und äh, ab mit dir nach England, okay. Aber jetzt bleibst du erstmal hier und wir versuchen nächste Saison anzugreifen. Das muss man dann aber als Verein leben.
0: Ich, mir klingelt es noch in den Ohren, 2013. Mir klingelt es noch in den Ohren nach der Saison, als feststand, dass Mario Götze zum FC Bayern München wechselt. Wir werden nie wieder dem Spieler eine Ausstiegsklausel geben. ja, ja, da. Okay, du hättest ihn wahrscheinlich nicht bekommen, hätte er keine gekriegt. Er hat in 55 Spielen oder in 60 Spielen 60 Tore gemacht. Alles klar. Dass der gut ist, dass es gut war, den zu holen und zu haben, klar, unterschreibe ich dir. Aber mir kann keiner erzählen. Ich weiß nicht, wie viel der verdient. Lass den 5 bis 7 Millionen verdienen, vielleicht. Kann das sein? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Hätten sie dem damals 10 gegeben, obwohl der mit 19 gekommen ist. Ne? Was utopisch gewesen wäre. Und gesagt, ey, du kriegst jetzt 10, aber keine Klausel. Ich, klar ist es wahrscheinlich wichtig, die müssen für fünf Jahre unterschreiben. In Rayola weiß, hey, 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 der ist so geil, Dob und ist so meh. So, und irgendwann will der halt gehen. Klar. Dass der auch von, von, von seinem Job was versteht, das sieht man. Da hat der Pogba, Ibrahimovic, Miktarian, ich glaube, Kera und alle möglichen. Die spielen alle bei Weltklassevereinen. So. Oder haben es zumindest. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob es jetzt, ob man Hoffnung haben sollte. Meiner Meinung nach wird der safe gehen. So für diese 75 Millionen, vielleicht nach ähm, mit irgendwelchen Boni-Zahlungen, können es vielleicht, glaube ich, noch 80 oder 85 werden. Aber es ist in der heutigen Zeit, nee, damit meine ich nicht in der Covid-Zeit, aber generell in der heutigen Zeit, absolut lächerlich für die Leistung, die der bringt. Ähm, und ich bin sehr gespannt, was was da jetzt kommt. Also ob das jetzt ja. wirklich die Sache ist, dass man, ey, alles klar, die wollen den vielleicht die Klausel abkaufen, dass er trotzdem diesen Sommer geht, aber gegebenenfalls ähm, für 120 Millionen oder so. So, Da müssen sie ihm aber auch Handgeld geben. Das heißt, das ist wieder alles, alles eine fucking Katastrophe.
1: Ja, lass uns den äh, Rand zu Ende bringen ähm, und ich frage dich einfach mal, wie belastend wird die Saison noch für den BVB?
0: Ich glaube, das sind so viele Faktoren mittlerweile in der Bundesliga, weil du hast eine Mannschaft, die mehr oder weniger vorne wegrennt, obwohl die auch Probleme haben und damit meine ich halt auch Verletzte und Corona-Infizierte und dann kommt halt der ganze Rest. Du siehst einfach oben mit Freiburg Union, Hoffenheim siehst du Mannschaften, die da eigentlich auch nicht dauerhaft sind. Bei Dortmund, finde ich, steht und fällt alles mit Zuschauern und mit der Verletzungsanfälligkeit. Ich glaube, wenn wenn alle da sind und wenn die Stimmung gut ist und wenn die zu Hause spielen, dann kann man sich immer in den Rauch spielen. Dann kann man auch Bayern schlagen, potenziell. Ähm, aber an Tagen, wo halt das Stadion leer ist, vielleicht regnet es auch noch und Harden hat gerade, weiß ich nicht, vielleicht nicht jede Aktion gelingt ihm, dann kann man auch gegen St. Pauli verlieren. Also das ist halt, ich finde es immer wieder eine Wundertüte. und bin immer wieder überrascht, wie abgefuckt ich bin deswegen. Naja.
1: <lacht> aber das war ja ein versöhnliches Ende unseres Rants, fand ich, finde ich. Ähm, wir wollen ja am Ende des Podcasts immer dann äh, noch uns ein zwei, drei Minütchen nehmen, um zu ja, zu remüsieren, rem, nee, wie sagt man, zusammenzufassen, wie schwer es uns gefallen ist, darüber zu ranten. Und es ist ja wirklich kein, kein Spaß, Olli, du bist ja wirklich BVB-Fan und du, du warst früher ne, intensiver, aber bist ja heute trotzdem immer noch Tief drin in der schwarz-gelben Liebe. Wie schwer ist es dir gefallen heute? Über Dortmund und zu renten, mhm. fällt mir nicht schwer, da die geben einem ja genug Grund. <lacht> da war jetzt halt nach dem, nach dem Dienstagspiel das Erste, was du gesagt hast, ist, wir
0: müssen über den BvP reden. <lacht> ja, es ist, wie gesagt, es ist natürlich ähm, kann man renten und man kann, man kann viel Scheiße finden. Am Ende des Tages sitze ich trotzdem hier Samstag 15.30 Uhr ähm, und bin nervös, weil es gegen Hoffenheim geht so, das ist, das ist ja egal, das hat ja nichts damit zu tun, dass ich nicht Fan sein will, werde sein werde, ähm, sondern einfach nur, dass ich es nicht verstehe. Natürlich verstehen die von ihrem Job zehnmal mehr, als ich es jemals tun werde, von dem, was sie machen, also jetzt das Management, ähm, aber irgendwie finde ich, st es stagniert einfach seit seit ähm, vier, fünf Jahren, ähm, also seit Klopp weg ist, und ähm, ich glaube, das lässt einen nie wieder los, das Thema Klopp ist allgegenwärtig, klar ähm, und ähm, Sobald da nicht einer gefunden wird, der sich genauso identifiziert, wird Dortmund ewiger Zweiter bis Vierter bleiben. Und das sehe ich auf die nächsten fünf Jahre schon mal safe.
1: Ja, das Schwierige ist, dass du so den, den, den Erwartungen hinterherläufst: ne? den eigenen, den der Fans, denen, den der Spieler. Ja? Und ich sympathisiere ja durchaus mit Dortmund. Ich finde, es ist der spannendste Verein der Bundesliga auf jeden Fall. Ähm, einfach weil die Transferpolitik, wie ich schon vorhin gesagt habe, beim BVB an und für sich sehr gut ist und funktioniert und schlau und man schafft es immer wieder, junge Spieler zu verpflichten für relativ wenig Geld, die dann für ein Heidengeld weggehen. Ähm, nur passiert mit dem Geld nichts. <lacht> das ist das Problem. Was passiert da? Ähm, aber ich finde es ist trotzdem, es ist der spannendste Verein. Und ich glaube, man darf auch nicht unterschätzen, wie... Beliebt der BVB auch im Ausland ist. Also über die Grenzen hinweg. Man kennt, glaube ich, neben den Bayern in erster Linie noch Dortmund. Und ähm, deswegen ist es mir gar nicht so leicht gefallen, wobei ähm, natürlich hat das Spiel jetzt am, am Dienstag geholfen. <lacht> das muss man
0: ganz ehrlich sagen. Ja, ähm, ihr könnt ja auch mal unter, äh, wir haben jetzt Instagram-Seite aufgemacht, ähm, nur Rentners genannt. Könnt ihr mal draufgehen, könnt ihr mal followen, könnt ihr mal äh, die Bilder liken und dann mal unter das Folgen Bild mal schreiben, wie ihr das Ganze seht. Dann würde ich sagen, danke fürs Zuhören und bis nächste Woche. Macht's gut.